0: Erosão e Conservação dos Solos, parte 1. O que é solo? Solo é a coleção de corpos naturais dinâmicos que contém matéria viva e é resultado da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se realiza durante certo tempo e é influenciada pelo tipo de relevo. Solo é igual a função, que abrange tempo, clima, material de origem, organismos e relevo. Todos esses agentes intensificados causam a erosão. Tempo. Quanto maior o tempo do solo aos agentes de exposição, maior o efeito da erosão. Clima. Intensifica a erosão dos solos de acordo com o seu ciclo de chuva, características de vento, etc. Material de origem. Tipos de solo. Exemplo, solos arenosos que são mais suscetíveis à erosão. Solos argilosos são mais resistentes à erosão. Organismos. A erosão é maior em ecossistema com escassa cobertura vegetal, ao passo que em locais com cobertura vegetal mais densa, a erosão tende a ser menor. Relevo. Presença de rampas íngremes no relevo propiciam a erosão. Erosão. Atenção. Erosão de forma genérica, sem especificar se é uma erosão natural ou erosão geológica. Fica atento em relação ao conceito que vier sobre erosão. Conceito de erosão. É um processo de desprendimento e arraste acelerado de partículas do solo, causados pela água e pelo vento. A aceleração do ritmo da erosão produ produz condições anormais bastante notáveis, tipo vossorocas, pomares com árvores raquíticas e raízes expostas, barreiras caídas em estradas, caminhos profundos nas pastagens, entulhamento de reservatório d'água, águas turvas ou barrentas, nos rios e inundações, em campos e cidades ribeirinhas. O arraste dos solos, adubos e agrotóxicos para águas fluviais e lacustres acarreta a mudança da microflora aquática e, consequentemente, da fauna, com graves prejuízos para os peixes. Portanto, a erosão acelerada, além de depauperar, que é a mesma coisa que empobrecer o solo, Depalperar e compactar o solo agrava a poluição das águas, muitas vezes já sobrecarregadas com os esgotos das cidades. As principais causas da erosão 1. Um, revolvimento com arado ou aradora 2. Plantio e cultivo no sentido morro abaixo 3. Queimadas intensas 4. Pisoteio excessivo do gado em pastagens e 5. Destruição das florestas a velocidade com que ocorre o depalperamento do solo varia com as suas características, com o tipo de clima e com os aspectos da topografia local. Outro conceito de erosão acelerada. A erosão acelerada é a remoção seletiva das partículas do solo das partes mais altas, pela ação das gotas da chuva e o transporte e deposição dessas partículas para as terras mais baixas ou para o fundo dos lagos, rios e oceanos. Tipos de erosão São dois tipos de erosão, a erosão eólica e a erosão hídrica, que se subdivide em diversos tipos. Erosão eólica, conceito, é a remoção e deposição do solo pelo vento, formando grandes nuvens de poeira. Quando os siltes mais grosseiros e areia não estão bem agregados por matéria orgânica, raízes ou argila, podem ser facilmente erudidos, formando as nuvens de poeira. Erosão hídrica, conceito, ela é a remoção e transporte dos horizontes superiores do solo pela água. A desegregação das partículas é ocasionada tanto pelo impacto das gotas de chuva como pelas águas que escorrem na superfície. A facilidade com que uma partícula é transportada depende do seu tamanho e peso. A erosão hídrica se subdivide em diversas formas. São algumas delas. 1. Erosão de splash, ou erosão por salpicamento. 2. Erosão superficial, ou laminar, ou lavagem superficial. 3. Erosão em sulcos. 4. Ravinas. 5. Vossorocas ou bossorocas. 6 erosão em túnel e 7. Bandlands. conceito de erosão splash ou erosão por salpicamento ela constitui-se na primeira etapa do processo de erosão hídrica trata-se do desprendimento e arremesso de pequenas partículas do solo causado pelo impacto de gotas de chuva no solo desprotegido conceito de erosão superficial ou laminar ou lavagem superficial trata-se da remoção uniforme de uma fina camada do solo da camada superior de todo o terreno pela chuva, sem que haja sem que haja escoamento canalizado, mesmo em locais com exclinações pequenas. É um tipo de erosão cuja identificação é mais difícil em relação em relação aos mais uhum. severos. O processo denominado erosão laminar ocorre devido ao impacto direto das gotas de chuva no solo. Ocorre por causa do impacto das gotas de chuva no solo que desagrega suas partículas e torna-as mais vulneráveis ao arrasto mecânico, causado pelo escoamento superficial das águas. 3. Conceito de erosão em sucos. Resulta da irregularidade na superfície do terreno e forma canais aleatórios, que escoa a água de forma canalizada. Aqui nesse tipo de erosão já tem o escoamento de forma canalizada da água. Divide-se em rasos e profundos. Se os sulcos são desfeitos com a passagem de máquinas agrícolas, são denominados rasos. Se não, são denominados profundos. Conceito de outro tipo de erosão, que é a ravinas. É a erosão de transição entre erosão em sulcos e as vossorocas. Ou seja, são buracos ou de danificações um pouco mais severas que os sulcos, porém menos severas que as vossorocas. Ravinamento são sulcos um pouco mais pronunciados produzidos nos terrenos, devido ao trabalho erosivo das águas de escoamento. Possui perfil transversal em V. Processos erosivos de origem geomorfológica, constituída a rede natural de drenagem da água. Esse aqui é um outro conceito de, de ravinas. Agora o conceito de Vossorocas, ou bossorocas, que é o tipo 5 de erosão, Trata-se de rasgos disseminados nas encostas que podem chegar até o horizonte C do solo, alcançando vários metros de profundidade, com paredes quase verticais e fundos planos. Esse tipo de erosão indica a perda total do solo, destruindo campos cultivados e por vezes áreas urbanas. A evolução dos sulcos para vossorocas é normalmente causada por aradura, semeadura e cultivo alinhado no sentido morro abaixo que facilita o arraste do solo. Também a pecuária, com animais trilhando em direção da maior inclinação da encosta e estradas mal planejadas podem concorrer para a formação das voçorocas. Ocorre frequentemente em campos agrícolas, em que há compactação do solo profundo e superficial e é facilmente desagregado. Outro tipo de erosão, que é a erosão em túnel, ocorre em solos propensos a piping, que são estruturas subterrâneas com uma rede de túneis, como canos. Ou seja, é uma erosão interna que provoca a remoção das partículas do interior do solo. Ocorre mais frequentemente em solos ricos em argila. Outro tipo de erosão é o bendylands. Os bendylands são áreas onde todos os processos de erosão dominam a superfície, tipo splash, laminar, sulcos, ravinas, vossorocas e entum e onde ocorre deslizamentos contumazes, ou seja, deslizamentos frequentes. Atenção! No processo de erosão, o fator ativo da erosão hídrica é a erosividade da chuva, enquanto o fator passivo da erosão hídrica é a erodibilidade do solo. Os fatores que afetam a erosão hídrica 1 um, o clima, 2 natureza do solo, 3 declividade do terreno, 4 manejo do solo. Vamos falar sobre o clima. Os fatores mais importantes do clima, no tocante à erosão, são a distribuição, que é a posição geográfica em as estações de chuvas, a quantidade, que é a frequência das chuvas, né? e a intensidade das chuvas, que é o volume de água e vigor com que chega o solo. Chuvas muito intensas por pequenos períodos de tempo são mais danosas que chuvas mais fracas por maior período de tempo. Porque a, 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 as chuvas mais intensas, é, independentes do, do, do tipo de solo, elas encharcam mais rapidamente o solo, provocando um escoamento superficial. Agora, as chuvas mais fracas, elas né, demoram com maior tempo de, de duração, ela dá o um tempo maior para elas serem é, filtradas pelo solo. 2. É, natureza do solo. As características físicas do solo que mais influenciam na sua suscetibilidade à erosão são textura, permeabilidade e profundidade. Textura é a distribuição quantitativa das partículas sólidas do solo. Quanto ao tamanho, se divide em areia, silt ou limo e argila. É, a classificação das partículas do solo se divide aproximadamente assim, diâmetro em milímetro. De 0,002 a 0,002 é argila. De 0,002 a 0,02 é silt. De 0,02 a 0,2 é chamado de areia fina. De 0,2 a 2 milímetros é areia grossa. Assim, solos arenosos têm textura grosseira. É, são os solos que têm mais de 80, 85% de frações com tamanho de areia, com tamanho areia. E os solos barrentos, que a é textura média ou franca, possuem frações em quantidade relativamente equilibradas. E os solos argilosos, né, que possuem textura fina ou pesada, são solos que têm mais de 35% de argila. Define-se como pesada a textura pois os solos argilosos geralmente são menos permeáveis e mais pesados para serem trabalhados no cultivo das lavouras que os arenosos ou de textura média. Os solos com a textura arenosa são os mais facilmente erodidos devido ao tamanho e forma de agregação das partículas. Os solos em qualidade de textura e relevo são os mais suscetíveis a erosão que os latossolos. Solos rasos. São os mais erudíveis que os profundos. E, quanto maior for a proporção de agentes cimentantes no solo, mais resistente à erosão ele será. O que é agentes cimentantes? São, as part são partículas capazes de deixar as frações de areia, silt, argila do solo mais agregadas, ou seja, mais coesas. Resumindo. Quanto à textura... Os solos mais arenosos são mais suscetíveis à erosão que solos argilosos. Quanto à permeabilidade, quanto maior a permeabilidade do solo, mais resistente à erosão. E quanto à profundidade, solos rasos são mais suscetíveis à erosão que os solos profundos. Quanto mais profundos os solos, menos suscetíveis à erosão eles são. Atenção! Nos solos rasos, a água da chuva vai se acumular em cima da rocha ou da camada mais adensada que acaba sendo impermeável, assim vai encharcar mais rapidamente o solo e facilitando o escoamento superficial. Solos naturalmente mais férteis ou adequadamente adubados oferecem condições para que o desenvolvimento mais vigoroso das plantas, ficando menos sujeito à erosão. A cobertura vegetal é um dos fatores mais importantes na prevenção de erosões. Uma curiosidade sobre os solos da Caatinga. Nos solos da Caatinga, ocorre a formação de um pavimento desértico, que é o resultado do escoamento das partículas mais finas e a permanência das partículas mais grosseiras em solos da Caatinga, que são tipo pedras, cascalhos. Né? Esse pavimento desértico substitui, mesmo que de forma bem atenuada, o efeito protetor da vegetação uma vez que impede grande parte do impacto direto da chuva na superfície do solo, o que permitirá o desenvolvimento do solo. Três, agora, que é a declividade, a declividade do terreno, que é um outro fator que afeta a erosão hídrica. Então, quanto maior a declividade do terreno, maior a suscetilidade do solo à erosão. Manejo do solo. Também é, um, é um, um fator que afeta a erosão hídrica. Solos completamente cobertos com vegetação estão em condições ideais para resistir à erosão e absorver a água das chuvas. A vegetação, ou resíduos de cultivos anteriores, diminui o impacto direto das gotas de chuva sobre o solo e aumenta a capacidade de infiltração da água. Raízes, ao se entrelaçarem, seguram mais o solo. E solos com culturas, com culturas anuais ficam mais expostos à erosão que os cultivados com plantas perenes ou semi semiperenes. Agora vamos falar sobre práticas conservacionistas. As práticas conservacionistas evitam, evitam o impacto da chuva e o escoamento das enxurradas. Evitando as enxurradas, a água das chuvas mais fortes infiltra-se no solo, enriquecendo os mananciais subterrâneos e não havendo escoamento súbito. Os rios não são perigosamente sobrecarregados, evitando inundações dos campos de cultivo e de cidades. Tipos de práticas conservacionistas: 1. Um, são as práticas conservacionistas edáficas, 2. As práticas conservacionistas mecânicas, 3. Práticas conservacionistas vegetativas. Então, as práticas é, didaticamente, as práticas conservacionistas se dividem nessas três. Então, vamos falar sobre as práticas de caráter edáfico. As práticas de caráter edáfico são medidas que dizem respeito ao solo em si, procurando manter e melhorar a sua fertilidade, principalmente no tocante à adequada disponibilidade de nutrientes para as plantas. Estas medidas baseiam-se em três princípios de caráter edáfico. Primeiro princípio, eliminação ou controle de queimadas. Segundo princípio, adubações, né, incluindo calagem. Terceiro princípio, cultivo de acordo com a capacidade de uso do solo. Vamos falar sobre a eliminação ou controle de queimadas, que é o primeiro princípio. É, caso a queimada seja efetuada com muita frequência, deixando o solo desnudo, isso aumenta a erosão, volatiliza, volatiliza elementos úteis à nutrição as plantas, bem como contribui para a poluição atmosférica. Agora, a, as dubações, outro princípio de caráter da. Solos férteis tendem a ter uma camada vegetal mais vigorosa, que funciona como um cobertor protetor contra a erosão. A adubação pode se dar com a adição de calcário moído, que corrige a acidez, elevando o valor de pH a valores apropriados para eliminar elementos tóxicos, como alumínio, e fornecer macronutrientes, como cálcio e magnésio, e de fertilizantes, que fornecem principalmente nitrogênio, fósforo, fósforo, potássio e enxofre. Outro tipo de é, é, prática conservacionista, é, que é o cultivo de acordo com a capacidade de uso do solo. Essa prática conservacionista é dáfica. As terras devem ser utilizadas em função da sua aptidão agrícola, que pressupõe a disposição adequada de florestas reservas, cultivos perenes, cultivos anuais, pastagens, etc., racionalizando assim o aproveitamento do potencial das áreas e sua conservação. Agora as práticas de caráter mecânico, práticas cujo trabalho de conservação dos solos envolve a utilização de máquinas, divide-se basicamente em preparo do solo e plantio de curvas de nível, construção de terraços, planejamento das estradas, plantio direto. O plantio direto também pode estar subclassificado nas práticas de caráter vegetativo, fica muito atento nisso, tem que prestar atenção no que a banca está querendo relacionar, se é o plantio direto ela quer relacionar como prática de caráter mecânico, ou seja, ela quer colocar como prática de caráter vegetativo. Então, preparo do solo e plantio em curvas de nível. Consiste em semear e executar todas as operações de cultivo no sentido perpendicular às maiores inclinações, formando barreiras que interceptam o escoamento da água. Em relação à construção de terraços, terraços são estruturas formadas pelo canal ou valeta e o dico de terra ou camalhão, construídas a intervalos regulares no, sen no sentido perpendicular à inclinação do terreno. Os, te os terraços também permitem que a água seja conduzida para locais não recentemente cultivados, onde irão se filtrar no solo com mais facilidade. As vantagens dos terraços? Muito eficiente no controle da erosão, quando bem executado e com manutenção adequada. As desvantagens é que, quando mal executado, pode ocorrer o rompimento de um camalhão, o que acarretaria o rompimento dos demais camalhões, localizados abaixo no terreno, gerando profundos sulcos de erosão. Outra, outra, outro método de caráter mecânico é o planejamento de estradas. Estradas construídas, segundo o um arranjo retilíneo, geralmente forçam que as fileiras de cultivo sejam estabelecidas no sentido do escoamento das águas, dificultando a prática do plantio em nível e do terrasseamento. Além disso, o acúmulo de água no leito das estradas pode ser desviado para os campos de cultivo, formando grandes sulcos passíveis de se transformar em vossorocas. Quais são as medidas para se concretizar esse planejamento de estradas? É o planejamento racional dos caminhos, seguindo mais próximo das linhas de contorno em nível e construção de estruturas especiais a intervalos regulares, tipo baciões. Agora, as práticas conservacionistas de caráter vegetativo. Elas visam controlar a erosão pelo aumento da cobertura vegetal do solo. O revestimento vegetal protege tanto pela interceptação das gotas de chuva, como pela diminuição da velocidade de escoamento das enxurradas. Como principais práticas de caráter vegetativo, podemos citar reflorestamento, formação e manejo adequado de pastagens, cultivos em faixa, Rotação e consorciação de culturas, essa consorciação de culturas pode ser o SAFS, cultivo mínimo, controle das capinas, faixas de árvores formando quebra-ventos e cobertura do solo com palha ou acolchoamento. O reflorestamento. A alternativa de reflorestamento é a mais indicada para solos muito inclinados, pouco férteis ou erodidos. Também é a prática preferível às margens dos rios. Reflorestamento ciliar evitando desbarracamento e utilizando-se, nesse caso, preferivelmente espécies nativas. Formação e manejo adequado de pastagem, outro tipo de, de prática de caráter vegetativo, é a combinação agricultura-pecuária, também é benéfica para o solo, desde que não haja grande quantidade de gado, gerando pisoteio excessivo. Pastos bem conduzidos proporcionam boas condições de proteção à erosão. A técnica de rodízio de pastos protege o solo e pastos sem pisoteio excessivo protegem mais o solo do que lavouras. Isso aqui é uma, uma boa informação e ficar atento. Agora, outra prática de é, caráter vegetativo, nas práticas conservacionistas. Né? Consiste, é o cultivo em faixas, que consiste em estabelecer lavouras em faixas de 20 a 40 metros de largura De tal forma que, anualmente, cultivos poucos densos se alterne com cultivos mais densos Que oferecem maior proteção ao solo Combina plantio em nível com rotação de cultura e comumente terraciamento Outro tipo de prática vegetativa, rotação e consociação de cultura O que é rotação de culturas? Ela alterna-se, em um mesmo terreno, diferentes culturas e uma sequência regular. Ela baseia-se no fato de culturas distintas terem sistemas radiculares e exigências nutricionais diferentes. Alterna uma cultura que tem maior capacidade de extrair nutrientes do solo, com outra menos exigente. Exemplo, algodão soja e milho. A soja, nesse, nessa situação, é a menos exigente. E consorciação de culturas... São os SAFs, né? Esta técnica possibilita melhor índice de utilização da terra, maior rendimento por área e melhor cobertura do solo. Normalmente, utiliza se cultivares de mamona de porte médio consorciados com feijão, amendoim feijão calpí. Outro tipo de prática vegetativa é o cultivo mínimo. O cultivo mínimo é uma forma alternativa ao sistema convencional de preparo do solo, porém não tão eficiente quanto o cultivo direto. Neste sistema de cultivo mínimo, o uso de máquinas agrícolas sobre o solo é mínimo, com a finalidade de ocasionar menor, menor revolvimento e compactação do solo. As vantagens desse cultivo é a possibilidade de plantio em épocas chuvosas, o que pode significar a antecipação do plantio em até alguns meses. A utilização mais intensa da área de plantio, já que o intervalo entre a colheita e o replantio é menor. Redução da erosão. Redução de uso de máquinas, implementos e combustíveis, controle de plantas daninhas como a tiririca e a grama seda. Outro tipo de caráter vegetativo é o controle de capinas. Redução do uso das capinas, devendo as mesmas ser efetuadas somente nas faixas próximas à linha das plantas, com manejo da faixa central das entrelinhas, principalmente quando se utilizam maiores espaçamentos ou então que as plantas daninhas sejam controladas com o uso de herbicidas. Outro tipo de prática de caráter vegetativo são as faixas de árvores formando quebra-ventos. Os quebra-ventos arbóreos são barreiras constituídas de rintes de árvores dispostos em direção perpendicular aos ventos dominantes com a finalidade de reduzir a velocidade do vento e em maciços no meio do pasto, como bosque sombreador, melhorando as condições ambientais para o desenvolvimento das culturas e da pecuária. O último tipo de prática de caráter vegetativo é a cobertura do solo com palha ou acolchoamento. O, o, nesse, nessa, nesse método, utiliza o picador de palha, que ele pica e distribui a palha numa camada uniforme sobre o solo. Essa alternativa é melhor que a queima da palha, pois estudos comprovam que um solo coberto por esta camada morta, pode ser chamado de multi, apresenta-se mais úmido e macio, daí o termo acolchoamento. Solo úmido e macio. Mesmo após dois meses de seca, enquanto que nos campos onde a palha é queimada, o solo se apresenta mais seco e rachado. Atenção! A palha não deve ser enterrada, ela deve ser distribuída superficialmente. Do contrário, a palha enterrada provoca falta de nitrogênio no solo por força da sua decomposição, que é conhecido como depressão da colheita. No entanto, a palha superficial pode gerar fitotoxinas. Portanto, nunca se deve plantar logo que a palha foi aplicada. Deve-se esperar uma chuva abundante para lixiviar os produtos tóxicos da palha. O acolchoamento do solo com palha não somente beneficia a microvida e a estrutura do solo, mas igualmente provou ser um método poderoso no combate à erosão por proteger o solo do impacto da chuva. Agora vamos falar sobre o plantio direto que Ele pode ser considerado prática de caráter vegetativo ou prática de caráter mecânico. Plantio direto. A descoberta de herbicidas seletivos, ou seja, os mata-ervas, possibilitou a prática de plantio direto. O problema ligado ao revolvimento do solo reside na compactação do solo imediatamente abaixo da camada revolvida e na exposição da superfície do solo à ação direta dos raios solares e gotas de chuva, o que pode acentuar a remoção do solo, gerando uma erosão acelerada. Esse caso é o caso da, do preparo do solo da, da, de forma convencional. Com isso, é, com esse, a identificação dos herbicidas, a descoberta dos herbicidas para matar as ervas, foi possível fazer o plantio agora direto. Né? Então, usa-se como plantio direto a técnica de plantio direto na palha. Numa única operação, máquinas preparadas cortam longas e estreitas fendas alinhadas em curvas de nível, sobre a palha superficial. Sementes e fertilizantes são concomitantemente colocados alguns centímetros abaixo da palha. As consequências disso, a palha superficial retém umidade, fornece sombra para as sementes